0: A partir deste momento você acompanha Versos na Palavra, teologia e literatura em diálogo. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio desta primeira temporada do Versos na Palavra. Hoje quero refletir com você sobre o mais sublime sacramento, o santo sacrifício eucarístico, a Eucaristia. Em uma frase, eu quero sintetizar os episódios anteriores. Nossa relação com o tempo e a mudança pessoal só é possível à luz da fé e da Eucaristia. Veja bem, se nós queremos construir uma nova identidade, isso vai exigir que cada um faça a imersão neste dinamismo, a nossa vida, o novo self, o novo retrato, e ter um olhar eucaristizado, isto é, um olhar humanizado, marcado pela presença de Jesus. A Eucaristia, ela nos humaniza. Nós queremos refletir sobre isso neste episódio, por meio de uma viagem serena no tempo. Não aos moldes de Outlander, quem conhece a série, nós desceremos primeiramente no século XIII para escutar, numa festa de Corpus Christi, São Tomás de Aquino. E no século XIX, vamos conhecer o um poema lindíssimo de Santa Teresa de Lisieux, A Bolinha do Menino Jesus, também conhecida como... Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face e ainda uma reflexão que está nos diários e na, também nas cartas de Ed Hillerson em meados do século XX. Então escute, reflita e compartilhe este episódio. É hora de viajar ao século 13 das obras de São Tomás de Aquino, oposto 57, na festa de Corpus Christi. Abre aspas. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou-o para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação, todos os nossos pecados, mas, a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó oh, precioso e admirável banquete! fonte de salvação e repleto de toda suavidade. que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. É oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão, enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda singular conforto que Ele deixou para os que se entristecem com sua ausência. Fecha aspas. São Tomás de Aquino. No número 1324 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos a seguinte descrição da Eucaristia. A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Falar de Eucaristia... É falar de um amor maior. É falar de um amor esvaziado, como nós temos na Carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Sobre o termo Eucaristia, nós podemos ter várias evocações, vários sentidos, mas o mais comum é nós falarmos da Eucaristia como ação de graças. Ou seja, é um louvor ao nosso Deus, é um louvor a Ele pelo amor derramado em nós, por criar o ser humano, por o redimir em Jesus Cristo, por nos santificar. A Eucaristia nos une. A Eucaristia ela nos dá este alimento para a vida, para a comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Por isso, muitas vezes o nosso coração, principalmente nesta pandemia, se sente esvaziado da presença de Jesus por não comungar. Por isso nós sentimos como que distantes. Isto é sinal de amor. É sinal de amor a Jesus eucarístico. Não podemos perder isso. Neste episódio eu quis falar de Eucaristia... Justamente para nos recordar aquele que nos faz grandes. Nós, pequenos, pobres, miseráveis, nos tornamos grandes em Cristo Jesus, porque Ele se faz pequeno para nos engrandecer, para nos dar a salvação, para nos levar ao céu. Que conheces minha extrema pequenez, e não temes abaixar-te até a mim. Vem ao meu coração, hóstia branca que amo, vem ao meu coração que aspira só por ti. Ah, se tua bondade me deixasse morrer de amor após este favor, vem ao meu coração. Santa Teresa de Lisieux. Dentro de mim há um poço muito fundo E lá dentro está Deus Às vezes consigo lá chegar Mas acontece mais frequentemente Haver pedras e cascalho no poço e aí Deus está soterrado, então é preciso desenterrá-lo. Imagino que há pessoas que rezam com os olhos apontados ao céu. Essas procuram Deus fora de si. Há igualmente pessoas que curvam profundamente a cabeça e a escondem nas mãos. Penso que essas procuram Deus dentro de si. E.T. Hillerson. O primeiro poema, Óstia Branca que Ama, é de Santa Teresa de Lisieux. muito importante na vida da igreja, principalmente como modelo de santidade. É uma mulher firme, forte, meiga, e é capaz de fazer uma experiência com a Eucaristia, esta experiência de amor. Tu que conheces minha extrema pequenez. Por isso que ela sempre falava nos seus escritos, principalmente na História de uma Alma, que ela é este brinquedo de Jesus, a gente encontra isso nas suas cartas também, nas suas obras completas, porque ela tem esse amor, ela tem esta vontade de aspirar sempre ao encontro com Deus, a descobri-lo dentro de si. Por isso vem ao meu coração. Quis trazer também Ethel Hillison, porque nos seus diários, suas cartas, ela também faz este encontro muito profundo com Deus. Para quem não conhece Ethel Hillison, vale a pena conhecer os seus escritos, os seus diários. Ela é uma jovem judia e ela escreve nos seus diários, nas suas cartas, a vida em Amsterdã durante a ocupação alemã. Ela é uma leitura assídua do poeta alemão Rainer Maria Hilker. E acho muito interessante este modo que ela fala de Deus, Ele estar dentro de nós, muitas vezes soterrado. Olha quantas vezes nós soterramos esse Deus que está no nosso coração. Aí eu me lembro de Ezequiel, nosso coração de pedra. Nós precisamos transformar este coração de pedra num coração de carne, como a carne de Jesus, oferecida a nós na Eucaristia. Ele está presente. Deus está presente realmente na Eucaristia e presente dentro de nós. Dentro de mim, então, há este poço fundo, esse poço que se eu mergulhar, eu vou fazer como a samaritana, beber uma água eterna. Eu preciso descobrir isto, eu preciso descobrir esta força divina que há em mim, porque desde a minha participação eucarística, a minha participação na vida da igreja, eu consigo apontar os meus olhos para o céu. Eu consigo apontar e redescobrir aquilo que, de fato, nós necessitamos. Então, vale a pena rezar estes poemas, rezar esse Deus que está em nós, que está muitas vezes escondido. Descubra o Deus que mora em você. Descubra o Deus que está em seu coração, neste poço muito fundo, onde encontra Deus. Texto bíblico para oração pessoal Vou indicar três textos bíblicos que são essenciais para a vivência eucarística. João 6, versículo 51 eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. No mesmo capítulo, o versículo 54, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Também o versículo 56, Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele peço que você marque na sua Bíblia esses três versículos, 51, 54 e 56. A Eucaristia, ela é o coração e o cume da vida da igreja, porque nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros ao sacrifício de louvor, de ação de graças oferecido ao Pai uma vez por todas na cruz. É o derramamento da graça da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Então, a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. E esta obra de salvação torna-se presente pela ação litúrgica, pela celebração eucarística. O episódio em uma frase. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. São João Maria Vianney. Quero indicar, para leitura pessoal, o livro de Rainer Maria Hilker, Cartas a um Jovem Poeta. Vale a pena conferir, é um livro que um jovem recebe instruções, lições de vida por meio de Hilker e são escritas entre 1903 e 1908 e é uma das obras mais conhecidas de Rainer Maria Hilker. O nosso episódio está terminando. Os meus sinceros agradecimentos a todos pelos comentários, pelos compartilhamentos. Estou muito feliz com a sua divulgação, com a sua ajuda, com o seu carinho. E nós continuemos nesta proposta de evangelização versus na palavra. Até o próximo episódio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você escutou Versos na Palavra com Padre Samuel Garcia. Até o próximo episódio.